0: Heute ist ja nicht bloß Montag, sondern auch ein ganz besonderer Feiertag, denn wir haben heute den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Arbeit ist ja für viele Menschen mehr als nur das Mittel zum Broterwerb. Sie ist auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Doch vielen Menschen in unserer Gesellschaft fällt es schwer, Zugang dazu zu finden, zu bekommen oder wenn sie diesen Zugang gefunden haben, ihn auch zu behalten. Über genau diesen Zugang und warum Teilhabe auch im Arbeitsleben so wichtig ist, sprechen wir heute Heute mit Sophia Goldhammer vom Beirat für Menschen mit Behinderungen in Leipzig. Stell dich und eure Arbeit doch erstmal kurz vor.
1: Vielen Dank. Ähm,
0: genau, mein Name ist Sophia
1: Goldhammer. Ich arbeite seit Oktober 2018 für den mobilen Behindertendienst Leipzig-EV und leite da das inklusive Nachbarschaftszentrum am Lindenauer Markt. Über diese Arbeit bin ich auch zum Behindertenbeirat der Stadt Leipzig berufen worden und wirke dort auch seit ähm, 2019 wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin, und bin auch seit 2019 im Netzwerk Behindern-Verhindern-aktiv, was die Aktionswoche zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hier in Leipzig organisiert. Genau.
0: genau, da kommen wir gleich zum äh, wichtigsten Punkt, weswegen du heute hier bist, nämlich eure Aktionswoche. Eure Aktionswoche steht ja in diesem Jahr unter dem Motto Willkommen im Team und hat das Thema Arbeit und der gleichberechtigte Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung im Fokus. Beschreibt doch erstmal für unsere ZuhörerInnen, wie sieht denn die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung eigentlich aus? Ich glaube, das lässt sich gar nicht so leicht und so einfach zusammenfassen. Es gibt erstens
1: unglaublich viele unterschiedliche Behinderungen und auch die gleiche Behinderung laut Diagnostik heißt nicht, dass es die gleichen Auswirkungen und Konsequenzen für die Personen hat. Es gibt Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt mit einer Behinderung oder Schwerbehinderung arbeiten können und es gibt Menschen, die das nicht oder bisher noch nicht geschafft haben. Es gibt natürlich auch, das wissen glaube ich sehr, sehr viele, auch von den ZuhörerInnen, auch diese Schutzräume in Form von Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das sind nicht nur Schutzräume, das sind vor allen Dingen externe Tagesstrukturierungsmaßnahmen. Das heißt, wir können bei Werkstätten gar nicht so unbedingt von einem Arbeitsplatz reden. Also es ist ein Arbeitsplatz, aber es ist eigentlich eher so eine, wie so eine Türschwelle, weder das eine noch das andere. Ich glaube, dass Gerade durch Petitionen wie Mindestlohn für Werkstattmitarbeitende ähm, vieles passiert und auch ähm, Aufsehen erregt wird. Ich glaube, dass wir aber noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir sein müssten. Und meine ganz persönliche Forderung wäre zu verstehen, dass Inklusion für alle da ist. Warum machen wir nicht eine 30-Stunden-Woche, können dadurch mehr Stellen schaffen, mehr Leute einstellen und dadurch für alle das Klima, das, den, die Arbeitsbelastung runternehmen und sie dadurch auch zugänglicher für Menschen machen, die eben auch gar nicht die Leistungsfähigkeit von 40 Stunden in der Woche haben. Ich persönlich möchte auch nie wieder 40 Stunden in der Woche arbeiten.
2: Jetzt hast du schon gesagt, die Zugänge zum Arbeitsmarkt sind für viele einfach ganz unterschiedlich, weil es eben auch auf die Person selber ankommt und auf die Situation, in der die Arbeit stattfinden soll. Hast du vielleicht noch mal ein paar Beispiele, denen du begegnest mit deiner, äh, in deiner Arbeit von Menschen, die Ungerechtigkeiten denen Ungerechtigkeiten begegnen in ihrem Arbeitsalltag, wenn sie arbeiten möchten oder wenn sie schon arbeiten?
1: Ich versuche es zu beantworten. Ich merke, dass ich mich schwer tue, potenziell von Ungerechtigkeiten auszugehen, weil ich glaube, dass manchmal die Strukturen auch einfach nicht geschaffen sind und wir auch als sozusagen Expertinnen, also als UnterstützerInnen in dieser Struktur festhängen und die nicht individuell auch so anpassen können, obwohl wir vielleicht auch einen anderen Zugang schaffen wollen würden. Also das, ich will sagen, wir sind auch als Sozialarbeiterinnen in der Struktur gefasst, die wir nicht unbedingt so umändern können, dass sie für die Person, der wir helfen wollen, besser wird. Deswegen ist es nicht immer mit Absicht. Deswegen bin ich über das Wort Ungerechtigkeit gestolpert. Mhm. Ich glaube, dass ein großer Grund ist, dass wir so uninformiert sind, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Und da kann jetzt jeder denken, was er meint oder was er will, aber die Agentur oder das Jobcenter haben zum Beispiel auch Fördermöglichkeiten, ne, um zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Behinderungen auch befördern zu lassen, wenn nicht die anstelle, ne, zu 70 Prozent, zu 80 Prozent, manchmal auch weniger, manchmal mehr. Es gibt das Budget für Arbeit, was ich darüber. Ähm, Beantragen kann. Es gibt auch einfach Umbaumöglichkeiten, die gefördert werden, sodass ich auch einen Arbeitsplatz für den Menschen mit Behinderungen auch umgestalten kann, sodass der Zugang einfach da ist. Ich bin mir aber sicher, dass das viele gar nicht wissen. Ich glaube auch, dass diese Ausgleichszahlung, die stattfinden muss, wenn Unternehmen ab 20 Personen nicht 5% der Angestellten mit Behinderung haben, dass die wehtun muss. Die muss wehtun, weil das ist halt ein, also es ist ein Klacks. Diese, diese kleine Abgabe zu bezahlen. Ich habe jetzt herausgefunden, das fließt auch direkt in die Integrationsämter und die Integrationsämter sind ja dafür da, zu unterstützen, dass Menschen mit Behinderungen auch in den Arbeitsmarkt finden. Also es ist sozusagen auch ein System, was wieder auf dem richtigen Platz auch ankommt.
2: Mhm. Ich würde vielleicht direkt mal vorgreifen zu mhm. der Frage mit ja. der Veranstaltung. Da gibt es ja jetzt in der Aktionswoche ein Forum für ArbeitgeberInnen, bei dem Bausteine für die Inklusion vorgestellt werden, so heißt es auf eurer Informationsseite. Also es, du hast gerade schon gesagt, oftmals liegt es ähm, daran, dass nicht genug in Menschen informiert sind, also ArbeitgeberInnen nicht informiert sind. Wie kommt es dazu, dass wir da noch Nachhilfe brauchen?
1: Mein Hauptpunkt, damit weil ich weiß aber nicht, ob ich damit alleine stehe, ähm, ist, dass ich glaube, dass wir immer noch denken, Inklusion ist für die, für eine andere Gruppe und dass wir nicht verstehen, dass Inklusion für alle ist. Ähm, Inklusion ist eben, den Arbeitsmarkt nicht nur für andere zugänglich zu machen, sondern für ihn, ihn für mich auch aushaltbar zu machen, ihn auch für mich zugänglich zu bewahren. Ne? also Du hattest gerade gesagt oder vorhin gesagt, mhm. dass manche, die dann in Arbeit stecken, dann auch gar nicht darin bleiben können, weil einfach… Gründe. Also, weil einfach Dinge passieren, weil sich einfach Lebensumstände verändern. Ähm, egal, ob ich jetzt ein Kind irgendwie in meine Familie, ähm, ich sage jetzt mal integriere oder hinein ähm, gebärde. Ähm, oder ob ich mir einen Hund anschaffe oder ob ich mich jetzt um meine ähm, Mutter kümmern muss, die ich jetzt zu pflegen habe. Es gibt einfach Lebensumstände und vielleicht bin ich auch einfach durchgeraucht und auch dann muss ich ja keine 40 Stunden mehr arbeiten können. Und dann hoffe ich aber, dass mein Arbeitgeber bereit ist, eben inklusiv zu denken und zu schauen, an welchen Stellen kann er irgendwie was drehen, sodass ich bleiben kann. Darum mhm. geht es doch.
0: Ne? Für mhm. alle das zugänglich zu machen und zu bewahren. Wenn wir von Menschen mit Behinderungen sprechen, denkt ja jeder immer gleich an eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Es gibt aber auch Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen. Wenn ich äh, von Behinderung spreche, dann meine ich persönlich die Barrieren eigentlich, die es in äh, vielen Bereichen des alltäglichen Lebens erschweren, daran teilhaben zu können. Am gesellschaftlichen Leben. Und äh, diese sind ähm, aber genauso wie wir, wie du es vorhin auch schon äh, gerade beschrieben hast, ähm, sehr mannigfaltig. Und ähm, wie müsste denn Bezug dessen ein gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt aussehen und von welcher Art Arbeitsmarkt sprechen wir eigentlich? Und ja, von welchem <lacht> Arbeitsmarkt sprechen wir eigentlich? Ich stolper da auch drüber, dass tatsächlich viele
1: Leute, mit denen ich mich jetzt in den letzten Wochen auch darüber unterhalten habe, unterschiedliche Bezeichnungen für diese Arbeitsmärkte haben. Hätte ich jetzt Politikwissenschaft studiert oder sowas ähnliches, könnte ich wahrscheinlich genauer definieren, von welchem Arbeitsmarkt ich spreche. Mein Bild ist der ganz klassische, das ganz klassische, es gibt einen ersten Arbeitsmarkt, der draußen vor der Tür stattfindet und es gibt einen anderen Arbeitsmarkt, der geschützt ist, in irgendeiner Form und Weise, zum Beispiel in Form von Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Wie müsste so ein gleichberechtigter Zugang aussehen? Ich fände es fatal, wenn wir dazu übergehen, in die Bewerbung zu schreiben, was man so an Behinderungen mitbringt oder an ähm, Dingen mitbringt, die vielleicht einen geringeren ähm, Arbeitseinsatz ähm, nur erlauben. Ich fände es super, wenn wir Arbeitgebende dafür sensibilisieren, einfach zu schauen, was kommt da für ein Mensch, mit wie vielen Stunden kommt der, ich brauche keine Person für 40 Stunden, ich kann noch zwei für 20 anstellen ich glaube, dass wir vor allen Dingen diese Bereitschaft brauchen und, und dieses Verständnis, von dem ich eben schon sprach, Inklusion ist für alle da. Auch der Arbeitgebende hat einen Moment davon. Wenn er eine Person mit 40 Stunden anstellt und die ist dann aber krank und fällt sechs Wochen Auswahl, Bein gebrochen, dann hat er keinen Ersatz. Bei zwei 20-Stunden-Stellen ist es doch viel wahrscheinlicher, dass dann die andere Person mit 20 Stunden halt vertreten kann, in welchem Kontext auch immer. Und ganz kurz ähm, noch zu diesem Arbeitsforum. Dort, das findet am Mittwoch, dem 3.5. statt von ähm, 13 bis 18 Uhr und in der Zeit von 13 bis 16 Uhr laden wir Arbeitnehmende auch ein, um auch denen irgendwie, ähm, einfach Infos liefern zu können, wie kann mein Weg auf den ersten Arbeitsmarkt aussehen. Also wir sprechen über Praxisbausteine, wir hören Erfahrungsberichte von LebenswertexpertInnen, wir haben ähm, VertreterInnen, die über das äh, Budget für Arbeit sprechen können. Also dort wird viel passieren und dann von 15 bis 18 Uhr ist es dann eben nochmal für Arbeitgebende der gleiche Input, aber einfach nochmal so ein bisschen individueller gestaltbar.
2: Ja, da würde ich direkt die Frage anschließen, die sich eben auf diesen Wechsel von vielleicht einem geschützten Arbeitsmarkt, einer Werkstatt für Behinderte zum ersten Arbeitsmarkt bezieht. Was muss genau passieren, damit das besser funktioniert? Da gab es ja in der Vergangenheit von vielen politischen Organisationen auch Kritik daran, dass es an dieser Stelle oft ähm, aufhört oder dass da eben der Schritt eben nicht passiert.
1: Mhm, das stimmt. Also ich möchte an der Stelle vielleicht noch ergänzen, dass ich nicht dafür bin, dass Werkstätten mit, für Menschen mit Behinderung aufgelöst werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben genau so ein Raum auch da ist, wo ich mich vielleicht auch erstmal geschützt ausprobieren kann, um dann den Step zu machen. Ich glaube, dass auch in den Werkstätten mittlerweile sehr, sehr viel passiert, dass die Berufsbildungsbereiche oder auch die begleitenden Dienste wirklich Engagierter daran arbeiten, Leute auch über einen Außenarbeitsplatz in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das ist auch immer eine individuelle Entscheidung des Mitarbeitenden. Ne? Also ob der dann sagt, ja, ich finde das geil, jetzt mehr Stress zu haben, dafür, dass ich am Ende vielleicht gar nicht so viel mehr raus habe. Da muss man halt echt mal schauen. Ich glaube, dass es da auch rechtliche Änderungen bräuchte, die Sozialleistungen dann nochmal anders. Denn wenn ich auf den ersten Arbeitsmarkt gehe und auf eine Assistenzleistung angewiesen bin, muss ich die dann selber bezahlen, wenn ich selber Einkommen akquiriere. Und dadurch kann halt sein, dass halt am Ende nicht mehr rauskommt als vorher.
0: Bei dem Thema Werkstätten, da hast du jetzt gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Und zwar ist es ja nun leider so, dass die Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, für nicht einmal 1,50 Euro die Stunde arbeiten, wenn sie überhaupt so viel bekommen. Was sagen die Verbände und politischen Organisationen, die Menschen mit Behinderung vertreten zu diesen Arbeitsbedingungen? ist eine Mutmaßung. Ich bin in keinem
1: dieser Verbände. Ich arbeite selber nicht in der Werkstatt. Ich habe auch nur in einem Freizeitbereich mit Werkstattmitarbeitenden zu tun, also mit Angestellten, sodass ich nicht für genau diese angefragten Organisationen sprechen kann. Ich kann aber eine Idee davon ähm, schildern oder einen Blick, den ich eben darauf habe. Das passt so wirklich in das, was wir eben schon besprochen haben. Ne? Es gibt ähm, eine Förderung, die die Werkstatt bekommt, um eben Leistungen für den Mensch mit Behinderung in der Werkstatt auch leisten zu können. Das ist eine sozialpädagogische Betreuung, das ist ein Mittagessen, das ist ähm, auch einfach die Beschäftigung, die ja eigentlich die Arbeit ist. Also ich glaube, da ist so ein bisschen der Knackpunkt, ne? ist es jetzt eine Arbeit oder ist es eine Beschäftigung? Ist es ist irgendwie beides. Und das, was ich eben gesagt habe, dass wenn ich auf dem ersten Arbeitsmarkt bin und eine Sozialleistung brauche, um eine Assistenz zu bekommen, dann muss ich dafür selber aufkommen. Und in der Werkstatt wird mir das sozusagen einfach gleich abgerechnet, weshalb dann 1,50 Euro überbleibt. Das ist kein Zustand, aber es ist auch kein Lohn. Ich bin da einfach auch in dem genauen Thema nicht so weit drin, dass ich da jetzt wirklich eine Meinung bilden könnte. Ich finde es kritisch, kann auf der einen Seite verstehen, dass wir dieses System aktuell haben ähm, bei, auch bei Inklusion ist es wie mit Demokratie. Es ist immer das Beste, was wir bisher kennen. Und wir müssen aber dranbleiben und das weiterentwickeln. Wir, also, und dafür müssen wir ins Gespräch kommen. Dafür müssen wir Dinge auch ausprobieren. Und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach für 2023 der Stand ist, Thema ausprobieren, viel zu lange auch schon ausprobieren und es wird Zeit für mehr Veränderung.
2: Also die Bundesregierung hat ja im April einen neuen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt und den Zugang verbessern soll. Unter anderem soll eben die Ausgleichsabgabe geändert werden, die müssen Firmen zahlen, wenn sie keine Schwerbehinderten beschäftigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Das Gesetz gilt ab 2024. Das Geld aus der Abgabe soll für die Förderung behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt verwendet werden, hast du ja auch schon gesagt. Es gibt noch andere Erleichterungen, zum Beispiel bei der Antragstellung am Integrationsamt. Was denkst du, inwieweit könnte mit diesen Maßnahmen Verbesserungen erzielt werden?
1: Ich hoffe, dass... Der Abgabebetrag erhöht wird, so dass es eben wehtut. Es gab diese Verpflichtung schon. Das, was mir bisher unklar war, inwiefern das überprüft wird. Also, ich weiß, dass es so eine Rückmeldung der Unternehmen an das Jobcenter oder an, das, an, das, an die Arbeitsagentur geben muss, aber inwiefern dann da wirklich hinterhergegangen wird und da wirklich auch alle ihre Abgaben zahlen, die wirklich lächerlich klein sind. Also, und das ist, je größer das Unternehmen, desto schmerzfreier ist es eigentlich, diesen Betrag zu bezahlen. Der da, glaube ich, irgendwo bei 350 Euro ist im schlimmsten Fall. Also, pff. ja, ja.
0: Ja, ich hoffe
1: also sehr, dass sich das so verändert, ähm, dass ArbeitgeberInnen zum einen eingeladen werden, sich inklusiver aufzustellen, für sich zu begreifen, dass sie auch ihre bisherige Belegschaft ja besser damit halten können und vor allem gesünder halten können, wenn sie inklusiver denken. Und dass sie damit eben auch den Weg freimachen für andere, die eben mit einer Schwerbehinderung auch in den ersten Arbeitsmarkt wollen. Genau. Und die Förderung ähm, der Dienste des Integr Integrationsamtes wäre natürlich auch toll.
0: Was gibt es denn in dieser Woche noch für... Veranstaltungen im Rahmen eurer Aktionswoche. Oh ja, geil.
1: <lacht> Auf die Frage habe ich mich besonders gefreut. <lacht> ähm, nachdem wir jetzt am 1. Mai ähm, fleißig demonstriert haben oder demonstrieren, ähm, wollen wir am 3. Mai Mai das Arbeitsforum 2023 Willkommen im Team veranstalten. Das findet im Kompetenzzentrum für Vermittlung und Integration statt. Das ist also auch eine dieser Beratungsstellen, die diesen Zwischenschritt auch macht. Ne? Also du bist mit einer Behinderung irgendwie am Start oder kommst aus einer Werkstatt und möchtest gerne auf den ersten Arbeitsmarkt kommen komm zu uns, lass dich vermitteln oder dabei begleiten. Es gibt auch noch andere tolle Beratungsstellen, die die gleiche Arbeit machen. Und dann wollen wir am 6.5. von 14 bis 18 Uhr einen großen Aktionstag auf dem Leipziger Innenstadtmarkt machen. Kommt vorbei, informiert euch. Wir haben ein tolles Programm mit Kundgebungen, mit ein bisschen kulturellen Beiträgen, mit ganz vielen Infoständen und tollen Ideen, die da umgesetzt werden. Für Verpflegung ist auch gesorgt. Also es wird ein richtig toller, großer Tag und wir haben natürlich nicht nur diese drei Veranstaltungen. Das sind die drei Hauptveranstaltungen, die sich ganz explizit mit dem Thema Arbeit beschäftigen aber wir haben über 20 kleinere Veranstaltungen, die auch inklusiv sind, die an inklusiven Orten stattfinden, die aus dem Bereich Kunst und Kultur sind, wo es irgendwie noch mal auch für, ähm, ich sag mal, die professionelleren ähm, unter uns ähm, Aktionen gibt, also wo man sich noch mal über Fördermöglichkeiten noch informieren kann. Ähm, schaut auf unserer Website vorbei, Aktionswoche-Inklusion-Leipzig.de oder ähm, ähm, folgt unserem Telegram-Kanal, da findet es unter den gleichen Stichworten. Ähm, und dann wisst ihr Bescheid.
2: Sehr gut. Merkt euch die Daten vor. Erster, <lacht> dritter und sechster Mai und alles, was dazwischen ist, findet ihr auf der Website. Hast du noch ein abschließendes Wort, ein äh,
0: was du unbedingt noch über den Ether schicken möchtest? Unbedingt. Ähm, ich bin mir sicher, dass
1: alle von euch, die uns heute zugehört haben, irgendwann in ihrem Leben schon mal einen kleinen inklusiven Moment hatten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt mal kurz daran denken würdet. Und wenn ihr ganz viele davon hattet, dann denkt gerne an den Inklusivsten und teilt ihn vielleicht auch nochmal mit Radio Blau.